0: Hallo und herzlich willkommen bei Space Waves, Folge 18. Äh, Ronny, du
1: hast gerade schon gesagt, wir nähern uns unserem Jubiläum. Yes, wir haben bald Einjähriges. Ich hoffe, du, du denkst dran und wir beschenken uns reichlich mit Geschenken gegenseitig. Ja. Mega,
0: also äh, ich habe es grob im Kopf gehabt, aber nicht so genau wie du. Ähm, krass, schon wieder, ich meine, okay, wir hatten eine Pause dazwischen, aber
1: schon wieder ein Jahr vergangen seit der ersten grandiosen Folge. Wirklich, aber mir kommt es tatsächlich, also ich, ich, mir kam es jetzt gar nicht so lange vor.
0: Nee, mir eigentlich auch nicht. Ich meine, ist natürlich auch extrem viel passiert, jetzt so in der Zeit, plus dann war halt noch ja. diese Pause dazwischen und dann vergeht die Zeit irgendwie schnell. Aber ich finde auch, es wirkt jetzt noch nicht, wirkt jetzt noch nicht so, als wäre es ein Jahr gewesen.
1: Nee, aber ich meine gut, also sentimental können wir dann echt am Geburtstag werden. Aber so <lacht> rückblickend fand ich das eine, eine gute Sache, dass wir diesen Podcast hier gestartet haben. Also ich muss sagen, von der, von der Qualität wirkt
0: es natürlich so, als wären es schon viele Jahre gewesen. Wirklich, also, also ohne
1: Proben ganz nach oben, habe ich genau, eben schon gesagt. Drei, drei bis
0: fünf. <lacht> ähm, aber vom Spaßfaktor äh, wäre es so, als hätten wir gestern erst angefangen. Ja, ist so. <lacht> Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, doch. Ich bin so glücklich, dass langsam die Sonne wieder rauskommt mhm. und man irgendwie so ein bisschen Frühlingsgefühle bekommt. Mhm. Ähm, hilft aktuell in der... Situation, würde ich sagen. War total. Also wenn ich jetzt so an den Januar zurückdenke,
0: wo es wirklich, also gerade hier in Köln, so vier Wochen am Stück gefühlt <lacht> einfach nur grau und verregnet war. Mm. Ähm, und jetzt scheint zumindest mal ein paar Tage in Folge die Sonne, blauer Himmel, kühl, ne? aber trotzdem Sonne. Ähm, das scheint extrem viel wert. Ja, total. Jetzt, yes. Was haben wir heute für ein Thema dabei? Wir wollen ein bisschen äh, über Starlink sprechen. Also eigentlich... Äh, Sagen wir mal, äh, wir sprechen über die Grenze zwischen Erde und Weltraum, wo ja dann äh, das Starlink-System auch äh, positioniert sein soll oder aktuell schon positioniert äh, positioniert ist. Das wäre so ein bisschen der Plan, ne?
1: Genau, richtig. Also Starlink ist ja auf der einen Seite, also der Output kommt uns Menschen auf der Erde sehr zugute. Allerdings muss man sagen, für den Weltraum hat es ein paar Negativdinge ja. mit dabei, die wir vielleicht mal besprechen müssen. Also von dem her ist es schon so ein Zwischending zwischen, ich sag mal, Erde und, und Weltall. Mhm. Ähm, ich denke mal, Starlink dürfte den meisten Menschen mittlerweile ein Begriff sein. Ähm, vielleicht kannst du kurz mal ein Intro geben, was, was Starlink mhm. überhaupt ist und wo es herkommt und was das so macht.
0: Gerne. Also ähm, Starlink äh, ist ja von, von Elon Musk. Ich glaube, es gehört sogar zu SpaceX, wenn ich, äh, genau. wenn ich mich nicht irre. Ähm, wir haben schon ein paar Mal über Elon gesprochen. Äh, wird auch bald hier Gast im Podcast sein. Das haben wir uns ja fest vorgenommen. Ab Folge 50 haben wir gesagt. Ne? Äh, ja, genau. Richtig. Gut, dass wir jetzt im Zwei-Wochen-Takt sind. Das äh, schafft uns ein bisschen Zeit. <lacht> ähm, genau, also Starlink von SpaceX und Elon Musk. Und im Prinzip ist es ein satellitenbasiertes Internet. Ja, Das heißt, ähm, es gibt halt ein, ein Netz von Satelliten, die eben äh, in der Erdumlaufbahn oder in unserer Atmosphäre herumschwirren. Können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, auf welcher Höhe und die dann mit der Zeit, wenn es sehr viele Satelliten gibt, eben eine sehr stabile und sehr schnelle Internetverbindung bereitstellen sollen und das flächendeckend. Also das ist, glaube ich, so der, der große Punkt, jetzt nicht nur in städtischen Gebieten, also hier in Köln natürlich Internet kein Thema, aber selbst in Deutschland ist es ja teilweise auf dem Ländle manchmal noch ein bisschen schwer, eine gute Verbindung zu bekommen und das ist natürlich in anderen Regionen noch viel drastischer und genau
1: da setzt eigentlich Starlink an. Genau, man muss sich halt auch klar werden, also ich meine jetzt im Jahr 2020, laut Statista hatten nur 54% Prozent der Menschheit Zugang zum Internet. Also das heißt, 46 Prozent, fast die Hälfte aller Menschen mhm. auf der Erde haben keinen Zugang zum Internet. Also auch ich mobiles, meine, wir mobiles Internet, ne? Also das ist jetzt... Ja, ich glaube allgemein. Allgemein, allgemein Internet. Ne? Ja, okay. Genau. Mhm. Ähm, und also ich meine, wir können es uns ohne Internet gar nicht mehr vorstellen. Und ich meine es, also egal, ob das nachher wirtschaftlich oder auch kommunikativ und so weiter, also es geht in alle Lebenssituationen bei uns rein. Und ich meine, die Hälfte aller Menschen kann darauf nicht zugreifen. Und das ist ja klar, also Entwicklungsländer und so, die, die kommen halt gar nicht mehr auf diesen Stand von uns jetzt ohne Internet. Mhm. Und das ist halt so ein Punkt, was, was Starlink jetzt unter anderem mit angeht. Gibt es aber allerdings auch ein Problem mehr. Also das ist jetzt mit Sicherheit nicht das Ding, was alles lösen wird. Ähm, aber wie Patrick jetzt eben schon angesprochen hat, Starlink hat seine größten Vorteile, sage ich mal, im ländlichen Raum oder in Regionen, wo es bisher kein Internet gibt. Also in Ballungszentren zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal die Stadt Köln, wird Starlink in den nächsten Jahren gar nicht so attraktiv sein, weil ja. die, die Bandbreite der Satelliten einfach noch nicht so groß ist, dass die das Volumen oder die Datenabfrage, die eine Großstadt oder ein Ballungszentrum abwirft oder ähm, ja, anfordert, ähm, mhm. gar nicht leisten kann. In Regionen, wo es, also in dünn besiedelten Regionen, wo es bisher allerdings noch kein Internet gibt oder nur sehr schlechtes Internet, da hat Starlink halt die aller, aller, allergrößten Vorteile. Mhm. Ähm, es ist ja aber zum Beispiel so, wir gehen gleich nochmal drauf ein, wie das Ganze funktioniert. Ähm, so, ich sag mal, der, der USP von Starlink ist natürlich, dass die sagen, hey, wir kommen auch an Entwicklungsländer oder selbst irgendwo im Regenwald oder so kannst du halt schnellstes Internet haben. Das hört sich eigentlich erstmal alles schön und gut an und hört sich nach Chancengleichheit weltweit an. Das Problem ist allerdings, jetzt Starlink zum Beispiel aktuell, ich glaube, das kostet 200 Euro, kostet dieses, dieser Satellit und Router mhm. und dann sind es irgendwie 99 oder 80 das ich auch Dollar. Gelesen. genau. Ähm, monatliche Kosten. Das heißt, klar, für uns Europäer, oder für uns jetzt aktuell, wir, wir können uns das anschaffen, das ist kein Problem. Ähm, die Entwicklungsländer, die können sich das aber nach wie vor nicht anschaffen, weil die keine 200 Euro für dieses Paket bezahlen können und keine 80 Dollar oder 100 Euro oder was es sind äh, monatlich bezahlen können. Von dem her, ja, das liest sich auf dem Papier gut, Starlink kommt überall ran, aber durch den Kostenfaktor eben wird es doch nicht so sein, dass, dass die komplette Welt dadurch Internet erhält. Genau, also es, es ist
0: auch viel Marketing, ne? also, also es klingt halt total romantisch. Genau. Wir, wir bauen jetzt halt ein Riesennetz äh, irgendwie im nahen Weltall und jeder hat dann plötzlich mhm. Internet, aber es ist halt ein extremer Kostenfaktor, was neben diesen ähm, Ballungsargumenten halt auch ein Grund ist, warum es sich jetzt in der Stadt nicht unbedingt lohnt, weil es einfach schlichtweg teurer ja. ist, als äh, hier eine Glasfaserverbindung ähm, anzuzapfen, die sowieso liegt. Also ich glaube, man muss schon ganz klar sagen, der, der Hintergedanke ist einfach dieser extrem wachsende Markt, wenn man jetzt auch an Internet of Things denkt und Maschinen, die kommunizieren müssen. Es gibt halt einen zunehmend größeren Bedarf an Internetverbindung und der wird auch immer größer werden und ich glaube, da muss man schon ganz ehrlich sein, dass das wird auch der Hauptgrund sein, warum das so attraktiv ist für eine Firma wie SpaceX und Elon Musk und nicht, dass jetzt jede ländliche Region mit Internet abgedeckt wird.
1: Genau, das ist ja zum Beispiel kannst du jetzt, wenn wir mal bei dem Unternehmensimperium von Musk bleiben, Teslas zum Beispiel, Mhm. die haben aktuell noch eine Mobilfunkverbindung verbaut, Mhm. aber den kannst du halt später natürlich so einen Starlink-Router einbauen Mhm. und dann kannst du halt auch, wenn du mit einem Tesla irgendwo durch abgelegenste Regionen fährst, dann hat er trotzdem noch Internet, weil er sich das Internet Internet eben vom Satelliten holt und nicht vom Funkmasten. Und da ist natürlich der Riesenvorteil, aber gerade was die Chancengleichheit angeht, was, was Musk immer so sagt, hey, dann haben wir auch Entwicklungsländer, Internet, das ist, glaube ich, ein bisschen weit hergeholt, zumindest Stand jetzt, wo das ganze Paket halt noch enorm teuer ist.
0: Genau, und also dieses Internet-of-Things-Thema, das wird halt auch mit ähm, Technologien wie 5G nochmal extrem zunehmen, weil dann halt ähm, Autos auch zum Beispiel viel besser untereinander kommunizieren können und so weiter und so fort. Ähm, Und dann wird es halt extrem attraktiv. Und dann gibt es halt noch andere Themen wie irgendwie äh, Flugzeuge, die halt auch zunehmende Internetverbindung brauchen und es wird halt äh, vom Konsumenten gefragt, das ist ein Riesenmarkt und dann alle, die auf schnelle Verbindung angewiesen sind, ich habe jetzt das Beispiel von Börsenhändlern gesehen, wo halt irgendwie Millisekunden halt extrem viel Geld bedeuten können, wenn man den Trade schneller abschließen kann und das sind glaube ich eher so Segmente, die halt interessant sind für sowas wie Starlink als jetzt äh, hier irgendwie der der Bauer im Ländle in Deutschland oder äh, geschweige denn in in einem Entwicklungsland ohne Internet, ähm, der sich das Produkt dann im Zweifel eh nicht leisten kann.
1: Genau, aber scheint er, also ich habe mir jetzt auch ein paar ähm, Produktvideos davon angeschaut, es scheint ja wirklich sehr, sehr gut zu funktionieren. Also in Mhm. Deutschland ist es ja jetzt müsste lügen, ich glaube Ende 2021 war es verfügbar, ne? Seitdem? Ich glaube sowas. Oder in der Mitte ja. sogar schon, ja. Also jetzt irgendwie, sagen wir mal, grob seit seit einem knappen Jahr. Mhm. Ähm, und gibt es ein, ein paar Videos auf YouTube und so, die von Leuten, die das testen und es scheint halt wirklich sehr, sehr gut zu funktionieren und die Verbindung ist enorm stark. Ähm, Im Grunde genommen, wir können ja kurz mal darauf eingehen, wie das ganze Ding funktioniert. Mhm. Ähm, Also im Grunde genommen sind es Satelliten, die im Low-Earth-Orbit rumschwirren, also der ist bei ungefähr 550 Kilometern Entfernung von der Erde, Ähm, sind die Satelliten und das Ziel von SpaceX ist jetzt erstmal, der erste Step sind 12.000 Satelliten auf der Welt zu verbreiten und das dann quasi so ein Netz um die Erde spannt und die Satelliten kommunizieren untereinander also in Millisekunden eben, und stellen so die Internetverbindung dar. Das ähm, Kommunikation oder Internetzugang über Satelliten ist an für sich nichts Neues. Allerdings war die die Übertragungsrate bisher immer extrem langsam, weil der der Weg zu lang war. Und jetzt ist es halt mit diesen Satelliten im Low Earth Orbit enorm schnell. Da tauchen allerdings ein paar Probleme auf, also wenn man sich das auch mal als Laie überlegt, okay, man schießt jetzt, also aktuell sind, ich glaube Stand Dezember 2021 waren es 1700 Satelliten, mhm. die von Starlink im Low Earth orbited sind. Ähm, Ziel sind 12.000 und dann kann man sich natürlich vorstellen, natürlich ist das Ding unendlich groß, aber trotz alledem, wenn da dann mal 12.000 Satelliten rumschwirren und ich meine die Satelliten von Starlink ist nicht das Einzige, was da rumschwirrt. Da schwirren auch noch andere Satelliten rum. Und irgendwann, also wenn man das weiterspinnt, Starlink möchte jetzt in den nächsten Jahren, jetzt haben sie irgendwie einen Plan für neue 30.000 Satelliten nochmal Mhm, beantragt. Und irgendwann wird es halt auch da ziemlich voll. Und das stellt jetzt ein Problem für Astrologen, für Physiker und so weiter dar. Da zum Beispiel, also Ganz einfach gesprochen, wenn man von der Erde aus den Sternenhimmel beobachten möchte, dann stören irgendwann diese Satelliten im Low-Earth-Orbit, weil die eben auch enorm viel Licht reflektieren und so weiter. Das heißt, du kannst halt gar nicht mehr so diese Sternbilder klar sehen. Ähm, ich glaube, hier jetzt bei uns, ich kenne es von zwei Kumpels, haben wir das mal gesagt, dass sie auch diese Starlink-Satelliten schon am Himmel gesehen haben. Weil wenn die, also in den ersten Tagen oder Wochen, nachdem die abgeschossen wurden, sind die besonders hell und haben halt so die... Also, leuchten wie so ein Polarstern quasi. Und das heißt, das selbst für das menschliche Auge zu sehen. Und klar, wenn dann Sternbilder und so gemacht werden oder auch der Himmel beobachtet wird, ähm, stören die enorm. Zudem kommt natürlich noch die Gefahr von, ähm, also dass zwei Satelliten aufeinander fliegen und sich quasi gegenseitig zerstören. So Kessler-Syndrom heißt genau. das. Hm? Genau, also das um, hat ja. schon.
0: Ich meine, die, die SpaceX sagt zwar, dass die eine Technologie verbaut haben, dass wenn die die Verbindung verlieren, ähm, dass dann der Satellit halt Richtung Erde zündet und dann verglüht. Ne, das ist so ein bisschen der Plan und auch rückstandslos verglüht. Ähm, aber das funktioniert halt auch nicht immer. Und ich glaube, drei haben sie jetzt schon komplett den Kontakt verloren und da hat halt dieser Mechanismus auch nicht funktioniert. Und es gab auch mal fast einen Zusammenstoß mit einem Satellit von der ähm, Europäischen Raumfahrtorganisation der halt verhindert werden konnte, aber die, die Gefahr ist halt da. Ne? Das heißt, es gibt, wird halt Weltraummüll erzeugt, ähm, was dann, glaube ich, auch wieder eine gute Verbindung zu unserem Thema ist. Was ja, also können wir das so machen, ne? Also wir, wir zerstören schon unsere eigene Welt gerade, wenn man das so sagen kann. Und jetzt schießen wir irgendwie noch Sachen ins Weltall, die dann halt da auch irgendwie rumfliegen. Ähm, das muss man, glaube ich, schon hinterfragen. Und tatsächlich, dieses Sternbild finde ich auch ein extrem ja, also das ist eigentlich extrem schade, ne? weil wie oft ist man gerade im Urlaub irgendwie äh, dann in der in der Wildnis unterwegs und guckt in den Sternenhimmel <lacht> und genießt das total ähm, und versucht da auch diverse Sachen zu, zu identifizieren. Ich habe mir irgendwann mal so eine Augmented Reality App geladen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Wo du dann, also du siehst dann quasi, du kannst quasi mit der Handykamera Richtung Himmel zeigen und siehst dann auf der Handy, auf dem Handybildschirm ähm, die Sternbilder angezeigt. Und dann kannst du quasi selber nochmal ja, in den Himmel gucken und gucken, ah, okay, ja, da ist es. Das ist total spannend. Und auch so Satelliten und so, ne? Also, wenn da irgendwas rumfliegt, mit Augmented Reality wird dir dann angezeigt, was da gerade rumfliegt und so. Das ist extrem mega nice, extrem cool. Das müssen wir auch runterladen. Ja, kann ich echt empfehlen. Ich muss mal gucken, wie das wie das heißt oder wie die App heißt, die ich habe. Aber da es mehrere von. Ja, muss ich noch mal gucken. Aber das ist ja extrem schade, ne? Dann also schwirren da halt super viele kleine andere Gegenstände rum und es wird halt so ein Stück weit dieser
1: unendliche Blick, von dem wir so oft schwärmen, wird halt zerstört. Total. Ist ja aber auch so eine, so eine Verantwortungsbereichssache wieder, ne? Also weil eigentlich das Weltall gehört niemandem. Also sowas wie jetzt Starlink zum Beispiel, die müssen schon beantragen, dass die die Satelliten in Low Earth Orbit schießen dürfen. Das geht dann irgendeine Behörde in den USA. Das mhm. ist ja schön und gut und die genehmigt das dann wegen mir auch. Die Satelliten bleiben ja aber nicht über der USA, also die sind ja, ja dann weltweit. Und das heißt, die USA hat zwar dann das okay gegeben, alle anderen Länder der Welt aber nicht. Ja, und da ist halt ein bisschen problematisch. Ich habe auch ein paar Videos gesehen, dass es, ich glaube, es gibt mittlerweile 10 bis 15 verschiedene andere Player, die ähnliche Sachen machen beziehungsweise vorhaben und mal da 100 oder mal 2000 Satelliten hochschießen wollen und so. Und das ist halt schon enorm. Also diese, dieses Kessler-Syndrom, oder Kessler-Effekt, den ich vorhin angesprochen habe, das war Physiker um 1974 hat der also das Ding erklärt, dass wenn man sowas macht, wenn man Satelliten im Low Earth Orbit also wenn man zu viel davon verteilt, kommt es automatisch irgendwann zu Zusammenstößen und klar, das ist ein Problem, aber dieser Zusammenstoß, dann fliegen diese Satelliten in 100.000 verschiedene Kleinteile und diese Kleinteile kollidieren dann wiederum mit anderen Satelliten und dann kommt es halt zu einem riesigen Massencrash irgendwann, weil das ist eben diese Umlaufbahn, auf dem auch dieser Schrott dann nachher gefangen ist. Ja, Ja, genau. Und ähm, die, die Raumfahrt geht sogar, also die NASA hat jetzt auch ja, ich sag mal, ein großes Veto eingelegt und hat so gesagt, hey Leute, wenn ihr es so weitermacht, dann kommen wir selbst mit diesen Raketen nicht mehr durch, weil ihr diesen Low-Earth-Orbit so vollpackt, dass man nicht mehr ohne Kollision da durchkommt. Da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, so wie ist denn das dann irgendwann mit
0: den Raketenstarts, ne? ja. und gerade wenn wir jetzt Haben noch die mehr und mehr Richtung, Richtung Weltall gehen oder vielleicht Richtung Mond, ne? und ich lese jetzt gerade Artemis von... Ähm Andy Weir, also von dem ich auch das Ach, andere Tage, Project okay. K. Mary gelesen habe. Das ist das Buch davor. Also nach wie vor beide kann ich beide sehr empfehlen. Und bei Artemis geht es halt um so eine Stadt auf dem Mond, die halt die Menschheit erbaut hat und dann so die ersten Generationen, die dann halt da aufwachsen und so. Super, super cool wieder. Aber da habe ich jetzt auch gerade drüber nachgedacht. Also ich meine, dann ist halt irgendwie der ganze Low Earth Orbit voll mit irgendwelchen Satelliten und Schrott und so weiter. Und ja, was dann, ne? Also,
1: wie kommst genau, du da noch raus? Ja, also ich meine, 2010 gab es schon mal eine Kollision zwischen einem, ich glaube, ein russischer Kommunikationssatellit ähm, war das und mhm. einem amerikanischen Aufklärungssatellit sind zusammengestoßen und da war eben ganz genau dieser Fall, dass die halt in 100.000 verschiedene Einzelteile dann explodiert sind oder ineinander gefallen sind und die schwören jetzt immer noch auf dieser Umlaufbahn rum. Und ich meine, 2010 gab es noch keine zusätzlichen 2000 Starlink-Satelliten und Schieß mich tot, was es jetzt mittlerweile alles Neues gibt in diesem Low-Earth-Orbit. Ja. Äh, von dem her, das ist auf jeden Fall ein Problem. Und da ist halt wieder dieses, wer, wer hat die Verantwortung dafür? Weil eigentlich fühlt sich keiner dafür verantwortlich, beziehungsweise das Okay und das Finanzielle wollen sie natürlich alle nehmen, so wie jetzt mit den USA und Starlink und so weiter. Klar sagen die Behörden, ja, macht das, wir kassieren dadurch. Aber dieser Weltraum gehört denen eben nicht. Aber Ja, ähm. ja also es ist
0: wie, wie so viele andere Themen, ähm die uns jetzt halt auch für große Probleme stellen, also jetzt unsere, unsere Erde vor große Probleme stellen, was das Klima angeht, ähm, die übertragen sich jetzt halt irgendwie auf die nächste Schicht und mehr und mehr Richtung Weltall. Und da muss man jetzt vielleicht dann ein bisschen früher oder lieber früher als später mal ganz ordentlich überlegen, ob das so alles Sinn macht und äh, ja, ob man
1: das so machen sollte. Meinst du nicht, wir sollen mal eine Rechtsabteilung von Space Waves aufmachen? <lacht> ja. So, dass, dass wir da einfach mal ein bisschen so das Ruder in die Hand nehmen. Space Rights heißt das. Finde <lacht> <lacht> ich find schon gut, ja. Wir können ähm, ja dann nee, auch mit so, einem, mit, so einem, mit so einem Hammer, also unser Symbol, mit so einer Rakete, mit so mit so einem Gewand von so einem Richter, ähm, kann, ich, kann ich mir gut vorstellen, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich auch sehr gut, Ja. Ich meine, nichtsdestotrotz ist es natürlich vom, vom Use Case oder vom Nutzen her schon äh, extrem spannend. Man sieht das ja jetzt in der, in der Ukraine, dass dann da halt auch die Starlinks geliefert wurden, die halt jetzt in dieser schlimmen Situation äh, dann trotzdem zuverlässiges Internet äh, liefern mhm. können. Und das hat natürlich extreme Vorteile. Ne? Das darf, also, total. Ja. Ist, ist so. Punkt. Aber ja. es gibt halt hier auch viele andere äh, möglicherweise langfristige Konsequenzen, die man dann, glaube ich, schon auch berücksichtigen muss.
1: Genau. Also ich glaube, im Grunde genommen ist das mega geil. Also diese mhm. Technologie und auch dieser Grundgedanke. Nur aktuell hat es halt noch ein paar Schwierigkeiten, sage ich mal. Also gerade Ballungszentren ist es quasi sinnlos, das zu nutzen und auch diese Argument, okay, es kommt in jede Region, ja, wird kommen, mhm. aber die Kosten sind halt anders. Aber wie du sagst, sowas wie jetzt in der Ukraine, die sonst jetzt keinen Zugang haben. Es ist halt wahnsinnig gut, dass es mhm. das dadurch ermöglicht wird. Ja, ja.
0: Ah, schon extrem spannend, muss man sagen. Ne? Also, wie können wir das Internet irgendwie schneller machen oder zuverlässig schnell machen? Ja, wir heben irgendwie, gehen halt hoch ins, ins Weltall und lassen die Satelliten mit Laser in Lichtgeschwindigkeit die Daten kommunizieren. Und dann gehen wir halt immer nur am Start und am Endpunkt quasi
1: runter. Das ist ja. schon ein extrem, extrem cleveres Prinzip wieder. Total. Das ist ja auch, also, um das ein bisschen zu relativieren, wenn ich jetzt sage, das ist teuer und alles im Vergleich zu legen. Also weltweit ist Mhm. es enorm günstig. Also ich meine, wenn wir jetzt bei Glasphase bleiben würden, würden wir gar nicht drüber nachdenken müssen, ob irgendwelche Entwicklungsländer das jetzt auch bekommen können, weil das enorm teurer ist. Ich meine, da liegen ja irgendwelche Kabelstränge
0: in den Meeren und die hängen ja dann teilweise, also vermutet man, die hängen halt teilweise dann einfach über irgendwelchen Schluchten, weil man sonst so viel Kabel bräuchte, dass das wirklich am äh, Meeresboden liegt und so. Ähm, Das sind ja dann, ja, ob das so ideal ist, ist dann auch... Die Frage, ne? Ähm, aber ja, wie so oft gibt es leider keine einfache Antwort und äh, irgendwie alles ein Trade-Off. Ähm, ist so. Ja. Aber, aber eine ja. Sache, die noch ganz cool ist, die will ich noch mitgeben. Auf äh, findstarlink.com ähm, bin ich drauf gestoßen, da kann man halt seine Koordinaten oder seine Location eingeben. Und dann wird einem angezeigt, wann man die Starlink-Satelliten sehen kann am Nachthimmel mm. ähm, bei sich. Also cool. auch ganz interessant, wer das mal sehen will. Das sind dann wirklich, wie du sagst, so Linien an, an Starlings quasi, äh, die dann da lang langziehen. Ähm,
1: dann kann man das über die Seite findstarling.com äh,
0: sich mal anschauen.
1: Hast du den Namen von der App noch, äh, von der ähm, VR-App?
0: Äh, ich müsste nochmal kurz da...
1: Sonst schreiben wir es einfach in die Shownotes. Ja, schreiben schreibe es in die Shownotes ja, Show oder ich erzähle
0: es nächstes Mal. Also es gibt ein paar, paar verschiedene. Ähm, ja, finde ich jetzt gerade auf Anhieb nicht. Also schreibe ich nochmal in die, in die Shownotes oder wir reden vielleicht demnächst nochmal drüber. Ja, cool. Ja, Cool. Ja, dann äh, würde ich sagen, das war's schon für heute, oder? Knackige. Würde ich auch sagen. Knackige Folge.
1: Dann's, Patrick, macht dir äh, Gedanken zu unserem Geburtstag. In, in vier Wochen ist tatsächlich erst der 9. Viertel.
0: Ja, jetzt haben wir gut Puffer, dass wir uns irgendwie was Schönes überlegen können. Ähm, ja. was, wir, was wir euch und was wir uns für ein Geschenk machen zur Jubiläumsweise. Besser. So. Ja, in diesem Sinne schon mal Tschüss von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss Patrick und euch da draußen auch. Habt ein wundervolles Wochenende ähm, und bis in zwei Wochen.